0: Att morgondagens medborgare är viktiga för oss på Carus Future, det har alla lyssnare av Framtidsstudion förstått för det här laget. Men de är också viktiga för regionerna i landet och en av de regioner som har varit med och gjort vår senaste studie är Region Jönköpings län. Och för att bättre förstå vad invånarnas attityder och värderingar betyder för det regionala arbetet så har vi idag med oss Göran Henriks. Varmt välkommen till Framtidsstudion. Tack så mycket. Du är utvecklingsdirektör i Region Jönköpings län och jobbar mycket med ledarskap och managementteorier också. Absolut. Och eh, är ju hela tiden inblandad i utvecklingen av hälso- och sjukvården i regionen. Ja, det har jag varit. Du är eh, kort bara Region Jönköpings län, vad kan man säga om det?
1: Ja, Region Jönköpingslän är en medelstor region eh, och det betyder att vi serverar ungefär 365 000 invånare. Och vi har tre sjukhus och vi har drygt 40 våtcentraler och drygt 25 folktalvåtcentraler. Men som region så hjälper man också till i andra områden så att vi tillsammans med kommunerna håller i lokaltrafik och länstrafik. Vi bidrar till folkhel- folks högskoleutbildningar. Jo, vi har kultursatsningar som musik, och teater och konst på olika sätt. Och sen så, sedan staten ändrade lite länsstyrelsens uppgifter, så har vi ju också ett förmedlings- och kunskapsbärande kring tillväxtfrågor för regionen.
0: Och det kan man också säga näringslivsutveckling. Det N- är näringslivsutveckling, ja. 360 000 så har invånare. Ja, drygt. drygt. Mm. Det är mycket folk, intressant. Ja. Och du är då chef för regionens utvecklingsenhet som heter
1: Kulturum. Precis. Vad gör ni och varför heter det Kulturum, undrar jag? Ja, det kan man ju grunna på. Men det kom till ja, slutet av 90-talet och eh, vad vi förstod var ju att eh, skulle vi fortsätta eh, och arbeta med utvecklingsfrågor så var vi tvungna att påverka eh, jordmånen för de frågorna. Och då tänkte vi ju kring kultur. Och sen så visste vi att eh, kvalitet som strategi, det var en förutsättning för utveckling. Och att ha kvalitet som strategi. Ja, mm. Och då inte tänka kvaliteten som någonting som man hela tiden bara säkrar bakåt att man har gjort rätt utan att använda kvalitetsmetoder, modeller, verktyg för att försöka öppna frågor för hur skulle vi kunna göra och hur skulle vi kunna kanske fylla ett gap mellan hur någonting är och hur något skulle kunna vara. Så någon slags kvalitetsdrivet innovationsarbete? Precis. Och sen då... Ick det blev det blev Q och U då. och så L det blev ledarskapsfrågorna för ledning och ledarskap förutsätter detta. Sen i latin så säger man ju centrum och agorum och forum och det är uttryck för när det är mycket människor som möts. Aha. Och då blev det kulturrum.
0: Var du alltid så här med liksom, väldigt mycket dubbla symboliker och bottar? <laughs> ja, men det är viktigt med symbol. Ja, det är Det, Visst. det att, kan säga mycket. Och bara den här storyn, ja, men vi har ju ständigt berättelsen om Kairos.
1: Eller ja, hur? Och, ja, ja liknande. Ja, men intressant. Hur många är det som jobbar på kulturrum? Ja, vi är eh, någonstans mellan 30 och 50 personer. Eh, det är många som har deltidstjänster mm. Och jobba kanske då ute i Vaden eller ute i någon annan verksamhet.
0: Kan du säga någonting kort om hur du hamnade här? här du, du säger nämligen vi också om kulturen sedan 90-talet. Du har varit här länge för då, du har varit med och byggt det här från start.
1: Ja, så är det. Så är det. 96 så etablerades idén och beslutades om den, så att det är ju länge. Region
0: Jönköpings var ju en av de regioner som valde att gå med i morgondagens medborgare två. Region Kalmar, en annan, Region Västmanland, en tredje och även Region Sörnland har varit med på ett litet hörn i denna studie. Och morgondagens medborgare eh, har ju blivit numera kan man säga, en serie studier. Det här var nummer två, det var i ju första jordet 2018 och nu var det dags då igen 2022. Båda åren har varit valår och den har genomförts på vården. Och har ju handlat om att försöka identifiera svenskarnas syn på samhällskontraktet. Vad är man förväntar sig av sig själv, av varandra? men också av samhällsinstitutioner när det gäller att ge och få skyldigheter och rättigheter. Och eh, den här frågan har ju varit väldigt mycket upp i politiken också, och inte minst förra valet var just samhällskontraktet ett, ett ord som, som verkligen eh, var med även i, 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 i kampanjandet på ett sätt som jag kanske inte såg lika tydligt 2022, men i alla fall. Vi har i alla fall sett att politiken nu har förändrats i frågan om hur brett det här samhällskontraktet ska vara och för vem och så. Men om man behöver vara ett geni för att förstå varför samhällskontraktet är viktigt för en region. Men jag tycker det är nog väldigt viktigt för att få höra era tankar och dina tankar som, som har ett helt annat djup in liksom, och perspektiv i regionens varande och utmaningar. Varför var det viktigt att liksom, borra i den här frågan kring eh,
1: Det Egentligen behöver man ta en lite större sväng för att ge en plattform eh, till varför. Men, om jag, Men gör gärna det. Ja, och då är det så där att jag eh, eller vi har ju under de senaste åren hela tiden i media och från fackförbund och så och även politiska systemet fått en väldig koncentration där vi pratar om vårt inre arbete och att det är otillräckligt. Och när det är vårt är... Då är det liksom hälso- och sjukvårdens inre arbete och pandemin förstärkte ju detta- och det var en oerhört tuff period- och är en tuff period för människor som arbetar med- att tillhandahålla service och kunskaper för invånarna. Men egentligen så är ju den viktiga frågan- om invånarna känner att vi tillhandahåller det de behöver- och den diskussionen drunknar- lätt i den här andra om hur det inre arbetet funkar och då ville vi egentligen försöka återvinna diskussionen om legitimiteten för det arbete vi gör. För historiskt kan man säga att och det det är ju långt tillbaka för många men 90 till 94 när vi hade stora budgetutmaningar då kom det också en svek debatt att inte Vården tillhandahöll den service som de skulle och vi fick den här diskussionen om vården ska bedrivas som försäkringsbolag eller vara privat eller vara då offentligt driven. Och det här sa var mitten 90-talet? Ja, och det var faktiskt så att Mats Svekfoss som sen gjorde den här utredningen om regionernas vara eller inte vara var också involverad lite i denna dialog och vi hade SNS, eh, näringsliv, och samhäll- här, det det. som skrev många böcker om vilket som var vettigast att göra och så. Och eh, det blev en förtroendekris då egentligen mellan vårdens verksamheter och medborgarnas syn på mm. oss. Eh, sen blev det blev lite bättre tider och vi också, tror jag, i regionen Jönköping, och då för prata för vår perspektiv förstod vikten att ha en radikal kundsyn då eh, och ja, det är ett begrepp oss för en radikal kundsyn Ja, och därför att vi eh, införde något som kallar vi kallade healthcare re engineering så vi stal egentligen ett business re engineering tank omdefinierade lite frågor som in, det här BPR innehöll och BPR står för radikal kundorientering till ett då hälso- och sjukvårdsperspektiv och, och sa att förutsättningarna är alltid att vi har äster i rummet och vad är bäst för den äldre kvinnan som har behov av vår service och så försökte vi designa våra arbetsprocesser hela tiden med den frågan i fokus. Och där det är intressant, för att om jag förstår det rätt nu så blev det ju så att säga en,
0: ja, ni, ni drev på för ett lite mentalt skifte som ja. var mer då kundorienterat eller mottagarorienterat på olika sätt och det, blev, det var också som ett svar på frågan ska, hur ska sjukvården organiseras, hur ska framgångsfaktet se ut så att säga. Och jag, jag tycker det är superintressant, för jag möter ju mycket kommuner och regioner och så vidare och där kom just diskussioner också kunder, kundbegreppet, vad är det för någonting och jag kan ju, som är oerhört intresserad just av samhällskontrakt, jag kan ju se att kundbegreppet har ju det hade, det har varit önskvärt med ett tredje begrepp som var, som drev fram det här kundorienterade tänket Precis. utan att också föra med sig kanske kunderna har alltid rätt tänket till exempel, som är ganska problematiskt i ett samhällskontrakt idén om att så att säga, en kund ja kunskap, och maximal frihet och, och, och liksom på något sätt. För det, det blir svårt att få en viskänsla i samhällskontraktet och, med det. Liksom.
1: Och jag tror inte att kundbegreppet är rätt för helst. Nej, 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 men man kan däremot tänka sig att det finns några kärnfulla insikter i Precis. att sätta den man är till för i fokus. Absolut. Vi försöker därför prata om invånarna i mycket högre utsträckning och deras då olika behov. Men eh, det dyker ju upp då och då det här kundbegreppet och då får man stå ut med att eh, många har en ambival- ett ambivalent förhållande mm. till kundbegreppet. För det är inte riktigt relevant. Nej, det är nära men inte prickigt. Nej. Nej, och det påbjuder också någon typ av att eh, man ska få det man vill. Ja, det är det jag menar. Men, ja. men den är alltid rätt tänkt. så är, tror du inte vi att varorna ska tillhandahållas och det, och det påminner mig då om att det är ju viktigt att komma ihåg att ytterst så är vi ett försäkringslikt system där det bästa är om inte folk använder varorna mm. så vi vill ju egentligen inte använda våra resurser Nej. och det är på något sätt en paradox då när man Tänker marknadsmodeller eller ekonomiska modeller.
0: Just det, just det. Ja, egentligen vill man inte göra sig mer synlig om man behöver. Nej, Nej inte. E- e- egentligen inte. Nej. Vilket inte minst de här äh, telemedicinen har, är det så att säga, kry och andra då har liksom, utmanat. Ja, ja att problemet också på ett sätt. Ja, ja, visst. Ja men intressant. men då okej, okay, du backade bak till 90-talet och den rörelsen som var där och
1: behovet av att till legitimera verksamheten genom att förstå målgruppen. Och då menar jag att vi befinner oss nästan i samma kri, alltså krisbegreppet blir för allvarligt men samma utmaning och det som händer nu är ju att med teknologins utveckling och med att medborgarna blir kunnigare så måste vi också ändra vår relation i mötet så det måste handla mycket mer om samspel, samverkan samskapande som då är problematiskt därför att eh, vårt produktionsorienterade angreppssätt där vi minimerar tid som mötet får, får hållas så vi eh, tillhandahåller saker snarare än att lyssna in så, så blir det en utmaning i vardag. Mm.
0: Och då tolkar när du säger det så du säger ny, ny teknologi men också kanske nya förväntningar då, ja. i, i ett samhälle som har gjort som vi skrev i våra första studier så pratar vi mycket om kundborgaren också med Precis. Detta. men då, att det kräver i sin tur en annan, annan användning av tiden tar det längre tid att vara den här mer eh, målgruppsorienterade eller invånarefokuserade eh, vårdmaskinen eller är, är det någonting som kräver mer resurser? Eller blir det i slutändan effektivare på något sätt?
1: Jag tror att en utmaning för oss är att alla besök ska starta med att den högsta kompetensen i vårt system ska vara involverad. Så är det idag. Så är det ju idag. Mm. Att det är läkaren som ska göra första bedömningen. Mm. Och det tror jag inte egentligen är hållbart. Utan jag tror att det måste finnas många yrkesgrupper som f- f- ska involveras lite beroende då på behov och person.
0: Men låt oss komma tillbaka då, den här studien nu, ni valde att investera för detta, för det är ju en investering nu, det ska man ju inte skoja om. Ja. Det, det kostar pengar att göra så här studier eh, och tanken var bland annat då att lyfta det här invånarfokuset i högre grad.
1: Ja, och, och skapa eh, en dialog på hemmaplan. Vem är vi till för och är det så att dagens, vad ska vi säga, äh, äh, ångest och sjukdomstillstånd är generellt för alla eller är det så att vissa grupperingar har större behov av vissa kunskaper och andra grupperingar i vårt samhälle har behov av andra kunskaper och Förstår vi dessa frågorna tillräckligt? Och när du säger kunskaper, där, då tänker jag, du har, ja. att det inte är frisk vård. Utan... Nej, då, alltså, alltså. det kan ju vara så. Eh, detta låter kanske konstigt, men jag tror att hälso- och sjukvårdens absolut största utmaning det är eh, jämlikhet. Att vi tillhandahåller våra eh, kunskaper på ett jämlikt sätt och det betyder inte att alla ska få lika utan vissa måste få mer och andra behöver inte så mycket medan då socialsystemet har ansvar för hälsan i mycket större utsträckning kanske än vårt disease management system där då hälsan är så beroende av människors relationer med sin omgivning och vilka sammanhang man lever i och så och där är inte hälso- och sjukvårdens verktyg speciellt, eh, ja de är inte kraftfulla.
0: Det här för mina tankar till en bok som ligger här hemma i bokhyllan halvläst än så länge men som handlar just om statussyndromet. forskning, det måste gissa att du har till en forskning i brittiska, regeringskansliet, där, Whitehall, ja, Whitehall-studierna här, ja. som, som, där de då lyfter fram en otroligt stark korrelation mellan status i det här organisationens system, individens status och eh, hälso individens hälsa och eh, för tidig död, allt möjligt så att säga, som, som har med måendet att göra, som kungligheten väldigt starkt med var man är i den här hierarkin och statusen.
1: Ja, och det vi har upptäckt då, det är ju att vi fördelar ju inte vår kunskap och kompetens utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Okay. Därför att vi ser ju att. Eh, vi vet att i vårt län är 20% av invånarna inte födda i Sverige. Mm. Och eh, vi vet att eh, människor mellan 25 och 35 år, där är det 33% som inte är födda i Sverige. Mm. Det är oerhörda siffror när man inte knäfter i den. Eller hur? Ja. Och då, vi tillhandahåller ju information bara på svenska. Just det. Och vi agerar hela tiden som om var man än bor så ser våra vårdcentraler nästan likadana ut. Och detta tror inte jag egentligen gynnar då det här uppdraget att människor ska få ett aktivt liv även efter 65. Sen måste vi också få skolsystem och människors... lust att röra sig och, och knyta kontakt och funka, men där måste vi samarbeta med kommunerna på ett helt annat sätt.
0: här en dag WHO skrev just om det svenska stelasittaren kostade Sverige, var det 1,3 eller 13 miljarder? Det, ja, 13 miljarder. Är, inte så mycket. det är 13 miljarder. 13 miljarder. Jag tycker vi ska beskatta gamingindustrin på hårdare. 13 miljarder blir det skatt. Absolut.
1: Och då pratar man ju mycket om Coca-Cola och sånt, men jag tror mycket det är stilla sitta.
0: Ja, just, just Ja, intressant. Um, och en av dagens stora samhällsmaning är ju just det här att det eh, tillgås i ett växande behov av vård och omsorg, åldrande befolkning också växande befolkning och så vidare. Um, men samtidigt så ser prognosen inte ut så att det kommer bli varken värst mycket mer pengar per capita så att säga, per vårdbehövande och inte heller fler medarbetare. Ja. Uh, kan du förda, som resonera i den här utmaningen mer från ditt inrifrån perspektiv? Du har varit inne på mer övergripande strategiska frågor och förhållningssätt ja. så att säga. Men, men ge oss lite mer. Eh, vad, vad, vad står ni i den här utmaningen just nu? Vad, vad ser du, Köping?
1: Vi eh, brottades med på 20- och 30-talet med infektionssjukdomar och eh, då f- eh, började folkhälsofrågorna att växa och över enligheten blev hygien, blev fokus. Och sen... Efter kriget så mellan 55 och 70 så byggde vi en mängd sjukhus och vi ville förvara människor som drabbades av strok och hjärtinfarkt på sjukhusen för vi hade hittat metoder för att hantera det men det blev väldigt långa vårtider och till slut så förstod vi att det var nästan... Sjukhusen som ville att man skulle vara kvar där för att eh, ha sängarna belagda snarare än att patienten behövde det. Jaha. Och så minskade ju vårtiderna genom teknologins utveckling. Så idag, om du får en strok och hinner få rätt medicinering i tid så kanske vårtiden är <här> någonstans mellan 6 och 10 dagar istället för mellan 20 och 30 dagar. Och i hjärtinfarkt så är det många som går hem nästa dag om om de har kommit till behandling i rätt ögonblick. Och det gör många. Ja, och då kan man ju säga att sjukhusen behövs ju inte längre då för den typen av behov. Idag står vi för en ny samhällsutmaning som handlar mycket om sosoprofoner sociopsykologiska problem på något sätt va? och människors mentala hälsa kombinerat med att många äldre har flera kroniska sjukdomar. Mm. Just det. Och då är vi i samma omvandlingsfas nu att nu måste vi liksom fundera igenom var ska kompetensen tillhandahållas mm. Mm kompetensen till andra hölls kanske med hur vi byggde var byggnader och hur, hur hygienen skulle klaras ut. Och sen behövde vi sjukhusen och sen gjorde vi vårdcentralerna för att på något sätt få koll på vår, våra samhällsmedborgare för att komma nära med den här kunskapen. Ja nu är vi i en ny transformation där våden är i fickan i mycket högre utsträckning. Mätinstrument, telefon och patienten genom fantastisk medicinering är mycket rörligare. Och då är det liksom helt nya frågor som uppstår. Och där tror jag vi ibland tappar fotfästet för vi använder gamla kalkylmodeller och, och kan inte riktigt ta in teknologin och kunskapens effekter i vad vi behöver. Vad vi behöver som för resurser, för resurser och, 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 och byggnader för att genomföra ett stöd för jämlik hälsa. Och då är jag, jag är orolig men jag är inte fullt så orolig som ibland man kan läsa rubriker i tidningarna. Jämfört med många länder så har vi en stor volym pengar i socialtjänst och hälso- och sjukvård som måste omfördelas men kanske inte ökar i proportionellt så mycket.
0: Nej okej, okay. så det är mer du ser att det finns en lösning i organisering och arbetssätt och, ja, och, och teknikanvändning. och teknikanvändning. Mm. Men bara så, det här var oerhört intressant, jag älskar sådana här Stora bildhistorier bakåt, det är så bra. Men, men om jag förstår rätt då, här, nu är vi ett skifte då där, när vården i högre grad än tidigare kanske då får ägna sig åt som är, psykosociala eh, hälsoproblem och konsekvenser och åldre, effekterna av en äldre även Äldre som, en, äldre som ja, ja. en andra typer av hälsoproblem och, det, och parallella kroniska sjukdomar. Så och här finns det här begreppet också nära vård som många använder som jag förstår som att vi också i högre grad ska då ha den här som sagt, eh, telemedicin, med telefon, telefon, ja. men också med vård i hemmet och mer avancerad vård i någon mening i hemmet ja,
1: det, ska öka. det är vi på väg i då och man kan ju säga att eh, specialistsjukvård i lika hög utsträckning som kanske eh, omhändertagande av eh, människors eh, åldrande är i en eh, enormt snabb utveckling och Stora frågor finns att lösa om säkerhet och ansvar och så. Men, men i, i, i många länder som i Holland och England pågår det stora försök med virtuella sjukhus och virtuella vård. Det, vård. det, det är vård över, på distans helt På distans, ja. Och där människor finns i sina hemmiljöer.
0: Vi kommer komma tillbaka till det här med digitalisering snart. Det är också en del av den här studien som vi har försökt utforska, även om jag inser att det fanns massa fler frågor att ställa på det här området. Men, men enkäter har begränsat längd, som min kollega Peter brukar säga. Så att det, är bara, det är bara att välja. Men, men äh, har du någon uppfattning om medborgarnas attityder till det här? Alltså då tolkar jag mer som ett eget ansvar, så att säga, men också då att få vård på distans. I vilken, i vilken, vad är din bild av beredskapen för att få det här nya stöden på de här nya sättet?
1: ett dilemma är det som brukar kallas health literacy alltså att vi har en en grupp människor som inte använder IT på samma sätt som kanske de 80 procenten gör eller så är de inte läskunniga på samma sätt eller så är de språkligt utanför den gruppen kommer ju kanske att behöva ännu mer stöd i framtiden Medan jag tror att den andra gruppen kommer att ha ett mycket större egenansvar som du beskri- kallade. Och jag tror också att eh, i de bostadsområden där livet känns tryggt och, 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 och eh, förtroendefullt, där kommer också de här sakerna att lösa ut sig därför att eh, det lokalsamhället är det starkaste vi har egentligen som stöd när vi blir äldre. Mm. Medmötesplatser och, och jag tror att många äldre läser lika mycket på kyrkaffet som när de besöker våtcentralen. Okay. Yes. Men, men sen måste man ju ha hjälp att förstå det som sägs på kyrkaffet. Mm. Men är man då lokalt or, organiserad så kommer det att lösa. Men då har jag det i knuffar
0: för alltså, betydelsen
1: av de här starka sociala och lokala nätverken Absolut, de är helt avgörande.
0: Ja, det man om man tänker på det psykosociala men också naturligtvis att, att åldras tillsammans med
1: andra som åldras och förstå och lära. Ja, i Stockholm har vi ju den högsta konsumtionen av primärvård i mm. Sverige. Men vi har också den högsta andelen ensamboende och vi har den yngsta befolkningen. Så, så det är ju frågor i just den mixen som säkert behöver synas lite grann för att förstå vad vi behöver i framtiden.
0: Ja, för du var inne tidigare på det att det finns ju grupper, du pratade om jämlikheten och att, att en utmaning var att ge så att säga, jämlik vård och betydelsen att alla får lika mycket den vård de faktiskt behöver. Ja. Det finns grupper som kanske inte behöver så mycket vård. Tror du att det kommer ett gränssättande på något sätt av prioriteringsskäl och annat som gör att ja, men det här får man klara själv. Jag tänker på historier man har hört, det är anekdotiskt inget stort problem, men någon har lyft det här Nej, men ibland så är det unga som söker vård för att de har gjort slut med en partner och är det klart för en enskild individ kan det vara en jättetrageri, men för de flesta i, i livet så är det så att ja, det är jobbigt, det är tråkigt, men man går vidare och man klarar det så att säga. Tror du att det finns en efterfrågan, inte minst bland yngre, där vi också pratar mer om psykologisk ohälsa, som, som vården inte kommer adressera fullt ut av prioriteringsskäl eller tänker att nej, men utgångspunkten är att vi kommer att svara mot de behov som individen väljer. Och jag jag lyfter också det givetvis en politisk utveckling tycker jag i Sverige där där, jag inte minst... Tydligt med den här nya regeringen bland annat att här eh, kommer ett synsätt där majoriteten och den normala så att säga får en uppgradering i status medan den tidigare kanske då mer grön vänsterhållet har en mycket större respekt för det subjektiva, en respekt som vissa ibland tycker går för långt att minoriteten får för mycket uppmärksamhet eller fokus på det och majoriteten blir liksom, eh, att det här finns ett spänningsfält i politiken så alltså vem är det som avgör vad som är rättigheter för den enskilde mm. och så där? stor bred fråga, men jag vet att du fixar sånt.
1: Ja, därmed, jag skulle vilja ta sats i eh, hur, vad som har hänt eh, inom neuropsykiatrin och barn och unga, och nu även unga vuxna. Och, alltså, vi har ju fått en en medikalisering mm. av ett eh, problem som kanske sociala nätverk tidigare tog ansvar för, men som idag då löses ut med läkemedel eller terapi och så och där har morden ett ansvar att inte övermedikalisera eh, livet utan vara liksom ha respekt för att man har eh, tunga verktyg men som kanske inte i längden eh, är det mesta för samhället då om man tittar i USA så har man ju stora drogproblem med läkemedelsmissbruk och så som vi nu hanterar de här neuropsykiatriska frågorna så är det risk att vi hamnar i nästan samma situation. Mm. Därför att vi kanske använder ett instrument som är Ja, binder, vad säger man, ris åt egen rygg Just på att så att vården måste vara försiktig i, i sin tillämpning av sina teknologier och kunskap. Vi har samma sak bland eh, när det handlar om uh, det här DNA och genmetoderna eh, metod, eh, att eh, du kan ju idag få eh, din kropp genomlyst så att du vet vilka. Eh, förmodade sjukdomar du kommer få som äldre och det är inte säkert att det är speciellt bra för samhället att alla springer och gentestas.
0: Nej, precis. Och det här är en verkligen delikat fråga för människas innovationskraft och ja, uppfinningsregion och ibland också naturligtvis jakt på pengar så det gör att vi utvecklar teknologier som också ibland... Eh, Ja, men den befrier oss från utmaningar som människan historiskt alltid har varit tvungen att lära sig hantera. Och när man har gjort det så har man också vuxit som människa. Alltså i betydelsen hur hur stora motgångar ska man klara av utan medicinering så att säga. Och det är ju oerhört svårt att veta var den gränsen går någonstans. Men där jag kan tycka, apropå kunddiskussionen, att den påverkar också synen på mottagaren- om man hårdrar det, kunden mm. har alltid rätt ja, du har det här problemet och, det här och, du, och vi ska befria dig från lidande så långt det går så att säga. men det är den långsiktiga lösningen man kanske hade varit att, ja, att det är sociala nätverk och så vidare men också eh, få hjälp i reflektion över saker och hantera för att in det livet som oerhört svårdnare och, och, och äh, veta var den gränsen ska ja. gå men tekniken öppnar ju för en
1: gränslöshet
0: nästan ja, säga.
1: ja också en materialisering av människan
0: Ja, det mera motsats till en andlig sida. Det är, för, st- det är, det är... Ja, det är en av de senaste böckerna jag läste, Hanna, är just en neuroforskare. Jag har ju själv studerat eh, kognitiv neurovetenskap. i ja, högskolan själv. Och så f- läste jag om the Awakened Mind, det där är alltså en neuroforskare som studerar just eh, kopplingen mellan spiritualitet och hälsa. Mm. Och de, man studerar och mäter människor som på olika sätt uttrycker att de har ett andligt liv. Det behöver inte vara att man är traditionellt religiös, men man diskuterar eller l- l- sig kring de här frågorna. Och hon har det intressanta förslaget att depression är, liksom, det är en bristsjukdom på andlighet. Det är liksom, man blir deprimerad när man, de bitarna saknas i livet för hennes tes. Och så att säga. Ja, så
1: en del lätta depressioner är säkert... Ja, det finns säkert en sanning i detta då. Men sen finns det ju biologiskt ja, depression och då... Man kommer så långt bort i slutet av ja. problemet så att det är ariskt så det
0: Ja, det här är oerhört spännande. Vi, vi får ta sig och röra oss vidare. Ja. Nu är vi är inne på den här nya vård, vården då också och där vi eh, helt enkelt måste bli bättre på att använda de allt intelligentare maskinerna omkring mm. oss på olika sätt. Och eh, digitalisering eh, var ett av de extra områden vi utforskar i den här studien det här året som inte var med 2018 2018, men i års studie. Och då är det så att tittar man på hur Sveriges offentliga sektor rankas eh, när det gäller digitalisering. Så OECD var ju inte nådiga 2019, då var vi sämst utifrån deras sätt att titta på detta. Man kan hitta den studien på nätet eh, och där har de ett antal, sex stycken parametrar eller kriterier de tittar på hur man hur duktig offentlig sektor är på att använda eller att digitalisera och använda digitala hjälpmedel. Och en del som har försvaret Sverige säger att det bland annat beror på att vi är så eh, det är så mycket regionalt, lokalt styre så att säga så att alla gör sin egen resa och det, det skapar ineffektivitet och, och så. Det kan du göra för att kommentera. Kolla på EUs rankning i placeringen är inte fullt lika illa eh, men, men det är nog fortfarande Betydligt lägre än vad jag tror många svenskar har för självbild. Att vi i, i många avseenden är väldigt snabba på att anamma mm. ny teknik. Vi har eh, e-legitimationer och, och, och sättet för att vi har tagit samt mobiltelefoner och internet har vi generellt sett varit väldigt snabba på. Även radioapparater, för Stockholm var en av världens ja, städer, så att, ja. eh, så att och, och vi har ett techbolag som testar sina produkter här just för att vi har en låg tröskel. Men det gäller tydligen då inte offentlig sektor riktigt. Dina kommentarer kring den här generella bilden.
1: Nej, för, för, jag ska först ge en historisk koppling ja. eh, Om jag har förstått det hela rätt så skillnaden Mellan Bells telefoner Och LM Erikssons telefoner Var precis det du beskriver Att eh, Bell han hade en vision Att alla företag Och eh, fabriker Skulle ha en telefon var Så de kunde ha ett samband Om hur de kunde hjälpa varandra okay. Men Eriksson snappade upp detta Och gjorde då en annan eh, utvecklingsresa och sa att det ska finnas en telefon i varje hem. Folkofonen. Precis ja. och därmed så blev Eriksson oerhört framgångsrika och vi, det blev ju så att staten gick in och betalade eh, skeppningen alltså eh, fartyget som levererade telefoner till USA ja. för att eh, det var så oerhört eftertraktat med dessa hemtelefoner och, och, ja, och då kan man säga att eh, svensk hälso- och sjukvård är eh, utifrån ett eh, it-perspektiv tror jag eh, rätt så avancerat vi är ett av de, en av de länderna som har gemensamma journalsystem för både primärvård och sjukhusvård och fullt integrerade och eh, i Sverige idag är vi på väg mot att det bara finns kanske två, möjligen tre plattformar för journal. Ja det är på väg dit alltså. Det är absolut så och det, det tror jag inte man tar med i sådana här analyser då bara att våra affärssystem är väldigt eh, digitaliserade.
0: Ja, det är intressant att höra då, för jag tycker just att mm. journaldiskussionen, vi lekmän utifrån ja. till var konstigt, varför vet de inte det? Jag har ju varit där, varför vet inte de det? Så. Nej, men, men där är vi
1: men, då. Eh, Stockholm är ett undantag i detta då. Ja, det finns så, men måste ju säga då. Så jag ja, men, <laughs> ja, men det är egentligen så här. Sen finns det ju då, när det gäller din, den frågan, en massa integritetsmurar eh, eh, som jag tror är nödvändiga att vi har respekt för som mm. eh, vi inte byter information hur som helst mellan system. Sen när det gäller eh, den digitala mognaden så är inte den så utbredd av det skälet att... Ja, nu pratar vi inom organisationer bland medelarhälso- och, och sjukvård ja. Precis. Och det har, tror jag, att göra med att eh, De här affärssystemen de handlar om en vertikal integration hela tiden. Ekonomin är vertikalt integrerad. Journalerna är egentligen vertikalt inte ens. Ortopeden ser bara ortopeden. Kirurgen ser bara kirurgen och så. Men för patientresan behöver vi en horisontell integration. Och då är det två utmaningar i det. Dels att få liksom själva tekniken att agera så, men det är också så att hälso- och sjukvården har ett väldigt konservativt synsätt på lärande. Och doktorn lär doktorn och doktorn har en möjlighet till lateral kompetensutveckling eftersom de flyttar sig mellan olika platser i ett sjukhus yeah. eller på en vårdcentral. Mm. Okay. men övriga yrkesgrupper de lär från vertikalt. den vertikalt hela tiden mm.
0: ja okej okay. så att menar det finns en tradition att en doktor eller där är bara en doktorer, det är så det ska vara det är liksom ja. det är så det
1: ska gå till ja. och likadant att de då lär sig av varandra genom sin laterala rödlöse mellan alla andra de Lös, lär sig av att den äldre kollegan berättar för den yngre eller sjuksköterskan berättar för undersköterskan eller vad det nu ett är det är ett hierarkiskt system. utbildningssystem ja. och när det gäller det här digitala så är, handlar det ju om att man har mandat att så att säga registrera vad patientens horisontella rör sig och bidra i det. Men det är egentligen ingen som har det mandatet mer än doktorns anteckning. Och möjligen ja, men
0: med, alltså det, är liksom, det, det är illa underbyggt för att, att dokumentera och att... följa patienten äh, Ester som dyker upp igen. Och, ja, och se alltså, systemet med olika vårdenheter. Så att säga. Ja, det ja, det, att
1: det skapar en lösning som skapar mer än att patienten ser den. Vilket man kan tycka borde vara ganska enkelt med tekniska hjälpmedel. Jo, ja, den finns ju där informationen. Men den är inte sammankopplad och det finns också juridiska hinder. Därför ska ortopedoktern läsa kirurgen som måste han fråga patienten om lov. Ja, just det. Där kommer den med integritet. Och då kommer integritet. Skulle du säga att Sverige har liksom högre integritetströsklar
0: än andra länder? Vi har tidigare i pratat om offentlig sektors digitalisering här. och Då var det visserligen ja. tech, techrepresentanter som var med i rummet, men...
1: Jag är rädd att det är så att när det fanns på papper var det en, ännu svårare att upptäcka de här informationssmurarna därför att då kanske man läste anteckningar okay. eh, på ett annat sätt. Jag är rädd för att vi har en högre säkerhet idag för patienten än vi hade när vi hade pappersjournal. Okej,
0: okay, och, och kanske det kan ligga onödigt? på bekostnad kostnad
1: av det, Ja. Och och då den digitala mognaden kör fast då därför att eh, du har bara tillgång till att registrera din egen metod och inte tillgång till att beskriva patientens resa på samma sätt.
0: Vi ska snart börja diskutera digitalisering men först ett litet avbrott. Chaos Future Club är nätverket för dig som vill lägga steget för och ha koll på de viktigaste omvärldstrenderna och framtidsfrågorna. Som medlem får du bred kunskapsarena för omvärld och framtid genom trendrapporter och seminarier där du kan delta på plats eller online. Varje år publicerar vi 7-10 rapporter om spännande teman. I år kommer vi bland annat skriva om framtidens monster, AI-artisten och en värld utan tillväxt. Du kan bli personlig medlem för 14 900 kronor per år eller som organisation för 49 000 kronor. I priset ingår också vår årliga trendföreläsning What's On? Gå till www.kairosfuture.com academy och bli medlem idag. Då får du även tillgång till hela rapportarkivet. Då, så, då tar vi oss an och tittar lite på digitaliseringen som också var en del av studien i medborgare. Bra. Och nu kommer det som vi nu pratade om. Och sen... I studien så frågar vi 6 000 svenskar 16 och 1674 hur man såg på att mötas av AI och robotar i vård och skola. och så vidare. Men eh, vi såg att ungefär 15 procent eh, var positivt till att få att, att ett AI-system då, eh, skulle utföra kirurgiska ingrepp. Eh, lika många var öppna för personlig rådgivning inom vården till exempel. Och lika många eller lika få tyckte att man kunde ge omsorg i hemmet av äldre med hjälp av det här digitala systemet. Men då, här finns ju ingen, ingen tydlig bild av hur det egentligen skulle gå till. Så att de som svarar, svarar utifrån deras fantasi om vad, vad betyder det här i realiteten. Men det är ändå ganska låga siffror. Det är 15 procent som ens kan tänka sig personlig rådgivning av vården via ett digitalt system. Så Men, vad tänker du över?
1: det? Jo, det, och det återkopplar lite till det förra jag försökte beskriva. Det, det finns en annan utmaning och det är att de handhållna hjälpmedlen, paddor, telefoner och så. Där är inte vården investerad tillräckligt. Vi har inte en telefon till varje sköterska eller en padda till varje sköterska. Vilket gör att vi har gammalmodiga angreppssätt i förhållande till vad vi har privat och vi beställer allt över vår telefon i princip. Och då tror jag att i relationen mellan invånaren och vården så finns inte de här handhållna hjälpmedlen heller. Det är inte en del av lösningen. lösningen. Och därför så är de här svaren tycker jag lite osäkra för att samspelet görs inte med hjälp av digitala stöd. Och det andra jag ville säga var också att det här med robotar och så: det är ju eh, allt tydligare att eh, det är lättare i robotkirurgi att hålla en eh, vad ska vi säga, en standardnivå som eh, gör att man inte går under standard så att säga. Och det är fler och fler doktorer som tycker att det är bra att, att operera med robotar. Så det, jag tror liksom att detta är en modnadsfråga mm. som ganska snart kommer att, att försvinna som fråga. Mm.
0: Men jag, jag tolkar dels, eh, måste man förtydliga och det ju inte riktigt här i studien heller, att ofta är det en kombination av människa och maskin som mm. är den verkliga lösningen. Eh, apropå att operera med, kirurg, med en kirurgisk robot så att säga. Det andra är ju att det kanske behövs, och det, kan, det kanske det du menar också, att förtydliga bilden av hur den här interaktionen skulle se ut. Jag har ingen vision av den här digitaliserade vården riktigt. Nej.
1: Och jag har själv då i ett annat land råkat ut för att jag kom in på ett apotek och så fanns inte den medicin som jag skulle ha. Och då... Fanns där det inte en farmaseft i rummet utan då kopplades jag upp mot en tv-skärm och då fanns seften 20 mil därifrån. Och så hade vi ett resonemang eh, kring de här läkemedlen eh, över en skärm. Just det. Och det funkade jättebra. Mm. Jag behövde inte ha den över disken så att säga. Och jag tror att det är, vi behöver liksom ha en verklighet som ser lite annorlunda ut för att värdera detta.
0: Slutligen på digitaliseringsspåret. här då. Eh, Vad är din uppfattning? Eh, skiljer sig yngre medarbetare mot äldre på de här frågorna? Och verkar det som att dagens utbildningar, sjuksköterskor, läkare och så vidare, tar dem höjd för framtidens digitaliserade?
1: Eh, eh, på din sista fråga nej. Okay. Men jag tror att det finns en stor frustration att inte vi inte är mer digitaliserade. Mm.
0: Och det ser vi i studien också, och det är som alla känner till- klichén om att unga är mer positiva till teknik ja. i allmänhet- eh, än vad äldre är. Vi ska eh, som sista del här titta också- eh, den här studien tog sig an en annan stor utmaning också- som, som vi, samhället befinner sig i och alla organisationer brottas med- och det är omställning till en hållbart samhälle- och framförallt och den gröna hållbarheten är det vi har studerat här. Då. Och låtit människor ta ställning till ett antal påståenden- och så vidare, vad är hinder och möjligheter i detta- eh, Från regionens perspektiv, vad vad ser du där? Vad är är era största utmaningar kring kring ekologisk hållbarhet? Hur går diskussionerna och vad betyder det på lokalt i i
1: Det är oerhört påtagligt nu med elförsörjningen och just Region Jönköping är den region som har flest antal solceller per invånare på sina sjukhustak. Så vi är väldigt, väldigt hårt satsande i solcells mm. eh, Sen är det ju ändå kanske bara en, en ja, det är bara enstaka procent av det totala behovet. Yes. Så att man får ju vara försiktig i det. Sen eh, har vi sedan eh, flera år speciella dashboards där vi faktiskt granskar allt ifrån hur många flygresor och hur många bilresor och med vilken typ av bil olika företrädare använder sig av. Och vi har till exempel investerat upp oss i bussystem i länet som möjliggör att om du arbetar så ska du inte behöva åka bil utan du kan åka buss då Eh, kollektivt in, med citationstecken mellan våra sjukhusorter eh, okay. och där går buss varje halvtimme som går från dörr till dörr för att liksom eh, försöka bidra i den här koldioxidskulden som vi ändå skapar nästa maj idag säkert. Vi har eh, höga krav på eh, kost och mat och så och eh, Granskar upphandlingen utifrån miljöaspekter. Mm.
0: Vad tror du blir nästa steg i den här utvecklingen? Alltså, du, du beskriver många små, viktiga och bra bitar, så att säga. Men, men om du tar en större bild, en lite längre perspektiv. Hur, hur tror du en region arbetar annorlunda på, om tio år inom valvärlden i verksamheten? Hur ser det ut? Svår fråga.
1: Ja, Det är ju uppenbart att vårt beteendemönster för jorden leder till uppvärmning och det kommer i sin tur ju att leda till stora hälsoutmaningar och kanske folkrörelser Ja kanske är något svårt att säga det är något ja. ens kanske. ska ske då, då tror jag att detta liksom blir ju en, om vi nu ska ha jämlik vård ja. så blir ju detta också en hållbarhetsfråga mm. Så ordet jämlik vård och hållbarhet är på något sätt samma mynt. Ska vi klara hållbarheten så måste vi också tänka igenom en jämlik fördelning. Vi
0: frågade i studien då vem det är som ska få det här att hända, gröna hållbarhetsomställningen. Och då kunde man ju då som, som svarande här av de här 6000 60 svenskarna ta ställning till två påstående. Det ena var att det är den enskilde människans handlingar som avgör om samhället blir ekologiskt hållbart. Mm. exempelvis syns välja tåg framför flyg med. Eller att det endast är genom politiska beslut och stora aktörers agerande som samhället kan bli ekologiskt hållbart. Exempelvis lagstiftning, beskattning av utsläpp, utveckling av ny teknik och så. Både du är 3 av 10, ungefär, knappt 3 av 10 som tycker att den enskilda människan, eh, medan det är 4 av 10 som tycker att det är stora aktörerna. Så finns det uppenbarligen då ett gäng som inte riktigt vet vad de ska tycka om detta. Eller tycker att det är mittemänna kanske. Um, hur, hur skulle du säga om, om man frågar... Eh, medarbetare och chefer i er organisation vad tror du man, hur, hur ser man på detta är man som folket eller är det folk inom vård, vårdsektorn har de några speciella förhållningssätt till för de här frågorna vill de ha individens frihet eller tror att det finns någon reglerings och
1: positivt syn på det ja, alltså de som arbetar i vardagen är ju ofta privilegierade människor och har därför också goda förutsättningar att leva lite mer hållbart och grönt och så och det tar sig uttryck i att vi cyklar väldigt mycket, vi äter ofta på en mer vegetariskt inriktad kost och så så att jag tror att de flesta människor är oerhört medvetna kring hållbarhetsfrågorna och det märks också för att vi får frågor om allt ifrån. Finns det eh, hörslingor i de lokaler vi är så att vi tillhandahåller jämlik utbildning till att eh, man granskar våra menyer på kafeterier och så. Så att det finns ett, ett högt engagemang. Man är beredd att ha mycket ansvar. Ja. det. Sen eh, skulle jag då vilja göra den eh, liksom eh, tillägget att eh, vi har ju inte alls börjat med att kalkulera vad kostar koldioxidmässigt att patienten kommer till oss. Dennes resor då, vilken skuld skapar vi? Kan vi byta angreppssätt och istället flytta kunskapen så vi reducerar koldioxidskulden? Just det. Eh, de kalkylerna gör vi ju inte, men e, kanske vi skulle göra Ja, för här kommer precis
0: upp det här som man är inne på. Ja. Är det individen som ska göra det valet eller ska man tvinga individen i någon mening? Så? Ja,
1: ja, och detta är vi ju inte, vi har ju inte de modellerna så Nej. att vi förstår vilket som är klokast.
0: I studien ser vi att det är ju, eh, en, finns en viss koppling. Ju äldre du är desto mer benägen är jag tycker att det är individens ansvar. Ju mm. yngre desto mer be- bejakar du centralstyrelse ja. på liksom beskattning att politiken går in och aktörerna går in och gör detta. Så vi får se hur det utvecklas. Och det är intressant till att vi privilegier, för det var, tycker jag var en av studiens absolut intressantaste eh, fynden då. Det var den här när vi delade upp människor i om man är teknikoptimist eller eh, skeptiker om man är hållbar, hållbarhetsorienterad eller inte. Och de då som är positiva till teknikanvändning och eh, digitalisering av välfärden, men också positiva till hållbarheten, mm. de kännetecknas också av att vara de privilegierade människorna i betydelsen De känner att man och bidra med dem, är mer Ja, högre utbildning och så på olika sätt som jag tolkar också en känsla av sammanhang i livet. medan mm. den andra gruppen som är mer skeptiska allt också är mindre i någon mening framgångsrika skulle man kunna säga och ser sig själva också som har mindre kompetens och vidare.
1: Mm. Sen eh, jag biter mig lite i tunga när jag säger detta med privilegierade av det skälet att eh, en stor volym människor har ju i, i vår verksamhet goda löner men inte höga löner mm. och eh, i England idag är det så att eh, i Londonområdet så är 20% av de anställda i ett sådant kritiskt läge att de måste välja ska jag åka till jobbet och betala drivmedelkostnaden eller ska jag ha pengar till att betala, fami- äh, betala mat till familjen. Oj ja så de har infört på de väldigt många sjukhus i London nu su- matsupply chains chain, så att människor tar med sig överbliven mat wow. så att undersköterskor och sjuksköterskor som kommer till jobbet men har inga pengar att betala mat kan ta den maten hem Just det. och här kommer och så det ligger nära oss de här frågorna
0: och jag går också in på frågan om vem har lådat bo eh,
1: i städer. Precis. Ja.
0: Så att, eh, för det blir, det blir ohållbart i stället att de, de som bär de kritiska uppdragen i välfärden inte längre kan vara nära sina arbetsplatser utan får de här långa resvägen. Ja, precis. Ja, ja. ja, det var en utflykt åt olika hållbarhet ja. som vanligt i podden. Det är alltid roligt att diskutera slutligen tänkte jag så här bara om du skulle göra en reflektion kring att, göra, att, att vara med i en framtidsstudie och dra nytta av den säg något, några tankar om det. Hur är det vad kan man tänka på om man väljer att investera i en framtidsstudie och
1: hur man kan dra nytta av den eh, nu är ju, har ju detta titulerats morgondagens medborgare men jag lever i den eh, eh, synen att eh, framtiden är nu för det, det är väldigt viktigt att förstå att de beslut som tas idag blir vår morgondag. Och därför tror jag att Cairo's Future är ett väldigt viktigt kunskapscenter. Därför att det är så viktigt att ha ett fokus på morgondagen också i de framtidsbeslut som fattas idag. Så framtiden är det vi gör här och nu. Men lägger man inte in bilderna av tänkbara framtiden morgondagar då för att följa mitt resonemang så, så kommer man bara att fatta beslut på, utifrån den gamla lösningen Gott, tack Göran Henrik, stort tack för att du kom till studion. Tack för det, Trevligt att vara
0: här Då rundar vi av för den här gången och eh, vi återkommer på nya olika teman framåt här Har du gott, önskar Framtidsstudion och mitt namn är Fredrik Thorberg